0: Geschichten für Kinder. Die Bucht der Klingenden Flaschen von Georg K. Beres. Auf der Suche nach dem Eismann. Am Morgen. Gleich nach dem Frühstück mit seinen Eltern war Uli, wie jeden Tag in den Ferien, an den Strand hinuntergelaufen, um dort zu spielen. Die Sonne schien, der Himmel war blau von der einen Seite bis hinüber zur anderen, und das Meer, relativ warm, beinahe noch kalt, schickte seine kleinen, feuchten Zungen den Strand hinauf und leckte frech nach Ulis Füßen. Eine ganze Weile tanzte er kick vor den Wellen herum, ohne dass sie ihn erwischten. Dann kamen Ulis Eltern an den Strand. Doch die legten sich in die Sonne und lasen oder dösten einfach nur. »Wie langweilig«, sagte sich Uli, »und was soll ich nun wieder machen?« Sehnsüchtig schaute er sich um. Weit und breit waren nur Erwachsene. Manche ließen sich in der Sonne bräunen, andere spielten Volleyball, wieder andere vergnügten sich draußen in den Wellen. Das hätte Uli auch Spaß gemacht, aber er durfte nur ganz vorne ins flache Wasser. Einige kleine Kinder liefen herum, aber mit denen wollte Uli nichts zu tun haben. Mit denen konnte man gar nicht richtig spielen. Die hauten einen nur mit ihrer blöden Schaufel oder quengelten ständig. Darauf konnte Uli gerne verzichten. Spielkameraden in seinem Alter fehlten am Strand. Das war Uli schon bei seiner Ankunft vor drei Tagen aufgefallen. Doch er hatte gehofft, dass irgendwann mal jemand gleichaltriger auftauchen würde. Aber Pustekuchen... Ganz allein hatte er bisher die Tage am Meer verbringen müssen, allein und furchtbar gelangweilt. Am liebsten wäre Uli wieder nach Hause gefahren. Ein leises Wuff riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Ein kleiner, süßer Hund stand schwanzwedelnd vor ihm. Im Nu war Uli Feuer und Flamme. Ausgelassen kurfte er mit dem fröhlichen Fellknäuel immer wieder um das gelbweiß weiß gestreifte Zelt, in dem Surfbretter vermietet wurden, und spielte Fangen. Uli gewann meistens. Aber plötzlich wurde der struppige Vierbeiner von seinem Herrchen zurückgepfiffen und verschwand. Da war Uli wieder allein. Ein bisschen außer Puste hockte er sich hinter das Zelt in den Sand und war enttäuscht und sauer. Was sollte er bloß tun? Er seufzte. Mit lautem Brummen zog ein Flugzeug hoch über seinen Kopf hinweg, im Schlepptau ein Reklameband mit dem Schriftzug einer bekannten Eisfirma. »Ja«, ein Eis wäre nicht schlecht, überlegte sich Uli, und zwar ein schoko -Mokka mega megamixer Am liebsten mit den Krokantstücken außen drauf, die man erst vorsichtig abknabbern musste, ehe man an das eigentliche Eis herankam. Das wäre das Richtige, um die Zeit totzuschlagen, fürs Erste jedenfalls. Uli sprang auf und rannte zu der Stelle, wo seine Eltern reglos im Sand lagen. »Was ist?« schrak sein Vater hoch, als Uli ihn anstupste. »Du bist eingeschlafen«, erklärte ihm Uli. »Wenn ich dich nicht geweckt hätte, wäre deine Haut total verschmort und rot verbrannt von der Sonne.« »Du hast recht, Junge«, staunte sein Vater und stemmte sich in die Höhe. »Hast du schon wieder vergessen, dich einzukremen? murmelte Uli's Mutter vorwurfsvoll unter ihrem Sonnenhut hervor, den sie auf dem Gesicht liegen hatte. »Schon gut«, erwiderte Uli's Vater und zwinkerte Uli zu. »Alles in Ordnung.« und erreichte Uli ein zwei Markstück. hier sagte er, »zur Belohnung für die Rettung. Kauf dir davon ein Eis.« »Oh, danke«, antwortete Uli, drehte sich auf der Stelle um und fegte durch den heißen Sand davon. »Aber verlauf dich nicht«, hörte er die Ermahnung seiner Mutter hinter sich herfliegen. »Natürlich nicht.« Was glaubten Erwachsene bloß, wie blöd man als Kind war? Uli hatte sich im Leben noch nie verlaufen, er hatte immer wieder nach Hause gefunden. Naja, beinahe immer. Hier am Meer jedenfalls konnte man sich gar nicht verirren, überlegte Uli. Der Strand sah zwar überall gleich aus, aber wenn er auf dem Weg von seinen Eltern weg immer das Meer auf seiner linken Seite hatte, musste er, um zu ihnen zurückzukommen, sich einfach nur herumdrehen und dann mit dem Meer zu seiner rechten wieder so weit am Strand zurücklaufen, bis er an die Stelle kam, wo seine Eltern auf ihren Badetüchern in der Sonne lagen. Ganz einfach. Und so machte Uli es jetzt auch. Links war das Meer. Und er ging den Strand entlang, vorbei an den vielen Leuten, die badeten oder sich von der Sonne braten ließen. Immer wieder schaute er sich um nach der vertrauten, rundlichen Gestalt des Eismanns, der heftig seine Glocke schwingend jeden Tag hier seine Runden drehte. Heute aber war der Eismann nirgendwo zu sehen. Und so lief Uli am Rande des Meeres entlang weiter und immer weiter, vorbei an der Burg aus eng zusammengestellten Strandkörben, Vorbei am Turm der Rettungswacht und an dem hohen Fahnenmast, an dem eine Flagge Sturmwarnung geben würde, sollte ein Sturm aufziehen. Schlaff hing die Fahne unten am Mast. Uli merkte gar nicht, wie der Strand immer einsamer wurde. Der Sand wölbte sich zu richtigen Hügeln und er musste ordentlich klettern, um voranzukommen. Dann war weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Aber Uli hatte keine Angst, wenn keiner da war, »Konnte ihm auch keiner was tun«, sagte er sich. Trotzdem entschloss er sich, umzukehren. Möglicherweise war der Eismann ganz am anderen Ende des Strandes und Uli war in die falsche Richtung gelaufen. Da plötzlich lag ein Klingeln in der Luft, wie von tausenden von kleinen Glöckchen. Und Uli fragte sich, ob das vielleicht doch der Eismann sein könnte, der sich hier mit allen seinen Kollegen aus der Gegend traf. Das Klingeln kam von jenseits der nächsten Düne. Uli dachte nach. »Jetzt bin ich schon so weit gelaufen«, sagte er sich, »jetzt macht diese eine Düne auch nichts mehr. Ich schaue nach, und dann kehre ich um.« Und er kletterte die Düne hinauf. Seine Zehen gruben sich tief ein in den feinen, körnigen Sand, der immer gleich nachrieselte, und es war beschwerlich, hinaufzugelangen. Aber endlich stand Uli hoch oben auf der Sanddüne und schaute hinunter auf das nächste Stück Strand, wo die Dünen eine Bucht bildeten, in deren Mitte kristallklares, grünes Meer sanft wogte. Uli staunte. So etwas hatte er noch nicht gesehen. Tausende von Flaschen schwammen in dieser Bucht und stießen im Geplätscher der Wellen leicht gegeneinander. Und das gab ein Geräusch, als würden unzählige Glöckchen läuten. Boah machte Uli beeindruckt, »das gibt ja vielleicht Flaschenpfand, wenn ich die alle einsammle und zum Supermarkt bringe.« Und er freute sich über den unerwarteten Schatz, rannte die Sanddüne hinunter und überlegte, wie er die Flaschen wohl am besten transportieren könnte und wie viele er wohl auf einmal im Arm wegtragen konnte, denn er hatte keine Tüte oder keinen Korb dabei. »Aber morgen«, so beschloss er, »morgen bringe ich mir was mit.« am besten einen kleinen Wagen. Und dann wird eine Fuhre nach der anderen weggekarrt und richtig Geld verdient. Und während Uli den klingenden Flaschen entgegenlief, träumte er, was er sich alles würde leisten können. Ein Piratenschiff, ein Skateboard, ein ferngesteuertes Auto und ein Eis. Ein Eis? Quatsch. Viele Eis. Schoko. Vanille, Malaga, Pistazie, Zitrone. Und bei dieser verlockenden Vorstellung lief Uli das Wasser im Mund zusammen. Christopher, der Flaschenpostbote das waren vielleicht langweilige Ferien für den kleinen Uli. Seine Eltern lagen den ganzen Tag in der Sonne und gleichaltrige Kinder zum Spielen gab es auch keine. Auf der Suche nach dem Eismann war Uli weit am Meer entlanggelaufen und hatte etwas Seltsames entdeckt. In einer einsamen Bucht schwammen tausende von Flaschen, die beim Aneinanderstoßen klingelten wie kleine Glöckchen. Wie viel Flaschenpfand das wohl gäbe, Uli hastete jetzt die Düne hinunter und lief ins Wasser. Es war ziemlich kalt, und als er so eilig dem Flaschenteppich zustrebte, spritzte es mächtig in die Höhe und seine Beine hinauf. Bis zu den Knien stand Uli nun in der leichten Brandung. Die vorderen Flaschen tanzten in Reichweite auf den Wellen. Uli streckte die Hand nach ihnen aus. Beinahe schien es ihm, als wichen sie vor seinem Griff zurück. Er musste mehrmals zulangen, bis er die erste Flasche in der Hand hielt. Mit vier Flaschen im Arm stapfte Uli an Land und ließ sie in den Sand rollen. Drei grüne und eine weiße. Für den ersten Gang schon nicht schlecht, sagte er sich stolz. Er wollte rasch wieder ins Wasser zurück, da hörte er plötzlich eine barsche Stimme. »Was machst du denn da?« Uli erschrak. Vorhin, als er in diese Bucht gekommen war, hatte er niemanden sonst bemerkt. Er hatte sich allein und unbeobachtet gefühlt. Aber nun... Er wandte sich um. Ein mächtiger Mann stand keine zehn Meter von ihm entfernt am Strand und fixierte ihn streng. Er trug eine Art Uniformmütze, eine meerblaue Jacke mit Goldknöpfen und eine weiße Badehose. Sein Gesicht war umrahmt von einem dichten schwarzen Bart. »Was machst du denn da?« wiederholte der Unbekannte. »Ich?« fragte Uli vorsichtig und nahm sich vor, so wenig wie möglich zu verraten. Vielleicht war hier ja Flaschensammeln verboten. Dann war er dran. Natürlich du, brummte der Bärtige. Aber er brummte es nicht böse, sondern gutmütig, und als er ein paar Schritte näher trat, funkelten seine Augen nicht furchteinflößend, sondern eher belustigt. Uli atmete innerlich auf. Außer uns beiden ist doch keiner hier, redete der Mann weiter, und ich stehe hier und rede mit dir und tue sonst nichts weiter. »Ich hab Ferien«, trumpfte Uli auf, »ich tue auch nichts.« Der Mann lachte dröhnend und laut und zeigte dann mit dem Finger auf die Flaschen, die neben Ulis nackten Füßen im Sand lagen. »Und das?« »Das sind nur alte Flaschen«, erklärte Uli abschätzig. »die habe ich gefunden.« »Und was willst du damit?« Uli überlegte, ob er dem Mann verraten sollte, was er vorgehabt hatte. »Na?« fragte der nach. Da blieb Uli also kein anderer Ausweg. Er atmete einmal tief durch, dann antwortete er, "Die wollte ich im Supermarkt abgeben und Pfand kassieren und mir was Schönes davon kaufen?« Wieder lachte der Mann vor ihm dröhnend auf. Ja, »Wieso lachen Sie?« »Ja, weißt du denn nicht, was das für Flaschen sind?« wollte der Mann von Uli wissen. »Nein, woher denn?« »Na, dann schau sie dir doch mal ein wenig genauer an.« Und Uli schaute genauer hin, und da fiel ihm auf, dass die weiße Flasche überhaupt nicht leer war, sondern dass in ihr etwas steckte, ein Zettel. Und in den grünen Flaschen genauso. Mehrere Bogen Papier lagen darin, in der einen Flasche gefaltet, in der anderen gerollt. Und mit einem Korken verschlossen waren die Flaschen auch.« Uli sah den Mann erstaunt an. »Jetzt weißt du Bescheid«, meinte der schmunzelnd. »Nicht wahr?« »Flaschenpost«, dämmerte es Uli. »Das sind Flaschenpostflaschen«. Er wies auf die, die noch vor der Küste im Wasser trieben. »Sind das auch alles Postflaschen?« »Jawohl, mein Junge«, nickte der Mann. Plötzlich wurde Uli ganz heiß vor Aufregung. Er sprang auf.« lief zwischen Strand und Meer hin und her, wußte nicht, ob er noch ein paar Flaschen herausholen sollte oder ob er seine wieder ins Wasser werfen musste. »Aber das ist ja nicht zu fassen,« rief er immer wieder. »Das sind doch Hunderte, das sind doch tausend Millionen Flaschen hier.« »Boah!« Der Mann lächelte in seinen Bart hinein, setzte sich neben die Flaschen in den Sand und wartete darauf, dass Uli sich beruhigte. Der rannte immer noch kreuz und quer über den Strand. Dann aber kam er auf den Mann zu und fragte außer Atem, »Aber aber wie kann das sein? Wie kommen denn die alle hierher? Und, und von wem stammen die? Wer hat sie geschrieben?« »Immer mit der Ruhe und hübsch Reihe nach«, beschwichtigte der Mann ihn. »Und wer sind überhaupt Sie?«, setzte Uli noch nach. »Ich bin Christopher«, sagte der Bärtige. »Und du?« »Ich heiße Uli und ich bin hier in Ferien.« »Und ich«, fuhr Christopher fort, »bin verantwortlich dafür, dass diese Flaschen ihr vorbestimmtes Ziel erreichen.« »Ein Briefträger für Flaschenpost?« Mit ungläubigem Blick starrte Uli seinen Gesprächspartner an. »Ich habe noch nie eine Flaschenpost bekommen.« »Dann hat dir sicher noch niemand eine geschrieben.« Außerdem darfst du dir das auch nicht so vorstellen, dass ich bei dir an der Haustür klingele oder die Flasche in den Briefkasten werfe. Ja, dann geht sie ja auch kaputt. Eben, wandte Christoph ein. Nein, ich kann die Flaschenposten natürlich nur auf dem Wasserweg verschicken. Über Flüsse, Kanäle, Seen. Manch einer findet seine Post nicht nur am Meeresufer, sondern im Schwimmbad, im Springbrunnen oder sogar schon mal im Rinnstein. Toll! »Flüsterte Uli. Aber zuerst finden sich alle Flaschen, die Menschen irgendwo auf der Welt ins Wasser werfen, hier zusammen. Hier in der Bucht der Flaschenpostflaschen. Sie kommen mit dem Golfstrom hierher, werden vom Wind weitergeleitet, von der Strömung erfasst und zuletzt von den Delfinen gestempelt.« »Was?« Uli riss die Augen auf. »Delfine? Wo?« »Nein«, lächelte Christopher, »das mit den Delfinen war nur ein Scherz. Die sind nicht beteiligt am Transport, nur Wind, Wellen und die Strömung der Weltmeere.« »Ich wusste gar nicht, dass es so einen Posten wie den des Flaschenpostbeamten überhaupt gibt«, sagte Uli nachdenklich. »Dabei mache ich das schon seit Jahren«, seufzte Christopher. »Ach, seit Jahrzehnten!« »Wie wird man das denn?« Dafür kannst du dich nicht bewerben, antwortete der Flaschenpostbote ernst. Dazu wirst du persönlich berufen. Vor mir hatte diese Stelle mein Großvater, und der hat sie mir, seinem Lieblingsenkel, vererbt. Da bist du sicher mächtig stolz drauf, was? Na ja, meinte Christopher vage und legte den Kopf auf die Seite. Manchmal ist der Job doch ganz schön anstrengend. Uli lachte. Wenn zum Beispiel ein kleiner Junge ankommt und dir die Flaschen wegnehmen will, nicht wahr?« Christopher strich Uli nachsichtig über das Haar. »Ich pass ja auf«, meinte er und versuchte recht streng auszusehen, »dass gerade so etwas nicht passiert.« Aber dabei funkelten seine Augen so verschmitzt, dass Uli merkte, es war nicht allzu ernst gemeint. Ein Vater auf hoher See In seinen Ferien am Meer hatte der kleine Uli etwas Ungewöhnliches entdeckt. Eine Bucht, in die die Strömung alle Flaschenpost der Welt treibt. Gerade als Uli ein Paar der Flaschen einsammeln wollte, hatte ihn ein bärtiger Mann daran gehindert. Das war Christopher, der Flaschenpostbote. Nach einem ersten Schreck merkte Uli, dass Christopher gar nicht so streng war, wie er aussah, und jetzt saßen der Flaschenpostbote und der kleine Uli nebeneinander im Sand und schauten auf das Flaschenmeer, das vor ihnen leise klirrend auf den Wellen schaukelte und in der Mittagssonne funkelte und blitzte. Ein paar Möwen segelten durch die klare Luft und kreischten nach Futter. Sonst war es friedlich und still. »Was steht eigentlich in so einer Flaschenpost?« fragte Uli neugierig. »Ich hab noch nie eine bekommen.« Christopher hob eine der Flaschen, die Uli aus dem Meer gefischt hatte, aus dem Sand und reichte sie ihm. »Mach auf! Sieh nach!« Uli schüttelte den Kopf. »Das geht doch nicht! Es gibt doch das Briefgeheimnis!« »Was weißt du denn vom Briefgeheimnis?« »Na, das Briefgeheimnis bedeutet«, klärte Uli den anscheinend ahnungslosen Christopher auf, »dass du keinen Brief öffnen darfst, der nicht an dich adressiert ist. Wenn ich Post kriegen würde«, dürfte meine Mama die auch nicht lesen. »Das ist richtig,« nickte Christopher mit wichtiger Miene, »aber mit der Flaschenpost ist das was anderes.« »Wieso?« fragte Uli. »Nun,« erklärte Christopher, »auf den Flaschen steht gewöhnlich keine Adresse. Die würde im Wasser ja abgehen. Also darf sie jeder öffnen und lesen, der eine Flaschenpost findet. Aber er ist verpflichtet, die Nachricht weiterzuleiten an denjenigen, für den sie bestimmt ist.« so ist das. Jawohl, antwortete Christopher. Es kommt nämlich vor, dass derjenige, an den die Flaschenpost gerichtet ist, sie nicht findet, weil er keine Ahnung davon hat, dass Post an ihn unterwegs ist oder weil in seiner Nähe kein Wasser fließt, über das die Nachricht zu ihm gelangen könnte. Deshalb muss ihm dann jemand anderer die Nachricht überbringen. Und daher darf man, nein, muss man jede Flaschenpost, die man findet, öffnen und lesen. Noch einmal hielt er Uli die Flasche hin. Zögernd nahm der sie entgegen und schaute Christopher dabei mit großen, erwartungsvollen Augen an. »Mach sie auf«, nickte ihm der Flaschenpostbote aufmunternd zu. »Ich wette, eine von denen hier ist für dich bestimmt. Ganz sicher.« Und mit angehaltenem Atem nahm Uli die grüne, noch feuchte Flasche, an deren einer Seite jetzt eine dünne Sandschicht klebte, vorsichtig in beide Hände. Er wischte erst den Sandbelag ab dann klemmte er sie sich zwischen die Beine und wollte den Korken herausziehen, bekam ihn aber trotz aller Anstrengung nicht aus dem Flaschenhals. Er bewegte sich nicht einmal. »Es geht nicht«, klagte er, »der Korken sitzt zu so fest drin.« Nun versuchte es Christopher und mit einem Plopp war die Flasche offen. Uli riss sie ihm förmlich aus der Hand und schüttelte einen gerollten Bogen Papier heraus, strich ihn glatt und beugte sich darüber. »Was steht drin?« erkundigte sich Christopher über Ulis Schulter hinweg. »Es ist eine Zeichnung«, erläuterte Uli. »Könntest du dich vielleicht so hindrehen, dass ich auch einen Blick drauf werfen kann?« meinte Christopher ein kleines bisschen vorwurfsvoll. Uli legte den Flaschenpostbrief zwischen sie beide in den Sand und dann erkannte auch Christopher das Bild. »Ein Schiff mit einem Mann an Bord«, beschrieb er die farbige Zeichnung, »Und an Land stehen eine Frau und ein Kind und winken. Sehr schön.« »Ich bin noch nie auf einem Schiff gefahren,« beklagte sich Uli. »Vielleicht soll das eine Art Einladung sein,« mutmaßte Christopher. »Bestimmt nicht,« wehrte Uli ab. »Aber was soll der Brief denn sonst,« überlegte Christopher laut. Uli hob den Bogen Papier jetzt vom Boden auf und führte die Zeichnung ganz nah vor Augen. Es hätte ja sein können, dass vielleicht irgendwo ein paar Geheimzeichen versteckt waren.« »Ta, ta, ta, ta«, trompetete Christopher und rief laut, »Die Rückseite, Uli, der eigentliche Brief steht auf der Rückseite.« Und tatsächlich, In krakeligen Großbuchstaben stand dort eine Nachricht. Mühsam buchstabierte Uli, »An Kapitän zur See Helmut Schneider, an Bord der MS Wilma, unterwegs zwischen Bremerhaven und Marrakesch.« oh. »Der Brief ist anscheinend nicht an dich,« stellte Christopher fest. Uli schluckte leicht beklommen. M »Muss ich den Brief wirklich weitergeben, wie du gesagt hast, bis der Kapitän ihn in der Hand hat?« Christopher beruhigte ihn. »Sonst ja. Aber für dieses Mal geht das in Ordnung. Ich regle das mit den Meeresströmungen. Wirst sehen, in ein paar Tagen treibt diese Flasche auf offener See und klopft an den Rumpf der MS Wilma,« »Wird von den Matrosen an Bord geholt und dem Kapitän überbracht. Was meinst du, wie der sich freuen wird?« »Dann bin ich ja erleichtert,« strahlte Uli. »Ich hätte nicht gewusst, wie ich die Flasche bis nach Marrakesch bringen sollte. Ich weiß nicht mal genau, wo das liegt.« Dann las er weiter. »Lieber Fati, du bist erst ein paar Tage weg, aber ich vermisse dich sehr. Vergiss bitte nicht, dass ich in drei Wochen Geburtstag habe.« »Ich hoffe, du kannst dann wieder bei mir sein. Mami vermisst dich auch. Tausend Küsse von deinem Martin. P.S. Ich hoffe, die Flaschenpost erreicht dich ganz, ganz schnell.« Uli ließ das Blatt Papier sinken. »Was hast du?« fragte Christopher. »Das ist ein ziemlich trauriger Brief,« sagte Uli. »Mein Papa ist bei mir, da hinten.« Er wies mit der Hand hinter sich. »Da liegt er am Strand und brät in der Sonne, und nachher bin ich wieder bei ihm.« aber nicht nur, weil wir zusammen Ferien machen. Auch wenn mein Papa arbeiten geht, ist er abends immer bei uns zu Hause. Du hast Glück, sagte Christopher mit ernster Miene, dass dein Papa kein Kapitän ist. Schon, überlegte Uli jetzt, aber dafür bringt er mir keine Riesengeschenke mit, wenn er heimkommt. Martin kriegt von seinem Vater bestimmt die tollsten Sachen aus aller Welt mitgebracht. Was wäre dir denn lieber, Uli? fragte Christopher. Ein Vater, den du jeden Abend sehen kannst, der am Wochenende mit dir spielt und der da ist, oder einer, der ständig unterwegs ist, dem du Briefe schreiben musst und den du nur hin und wieder siehst. Uli legte den Kopf schief und grübelte. Na? Ich glaube, sagte er dann, mein Papa ist mir lieber. Der andere wäre ja ein ganz fremder Mann für mich und für meine Mama auch. Christopher lachte schallend. »Da hast du schon recht«, meinte er. Dann nahm er Uli den Brief aus der Hand, rollte ihn vorsichtig zusammen, schob ihn in die Flasche zurück und verkorkte sie. »Siehst du, Uli«, verkündete er dann, »jetzt geht sie wieder auf die Reise.« Und dann ließ er die Flasche den Strand hinunterrollen, zurück ins Meer, wo die Wellen sich ihrer Annahmen und sie im Nu hinaustrugen zu den anderen. Uli konnte sie mit bloßem Auge schon bald nicht mehr erkennen. Aber er wusste, sie war jetzt auf dem Weg nach Marrakesch. Ein Tiger wird vermisst. In seinen Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine abgelegene Bucht entdeckt, in der alle Flaschenpost der Welt zusammenkommt. Der Flaschenpostbote Christopher sorgt dafür, dass die Flaschen in die richtigen Hände geraten. Vielleicht würde ja auch für Uli eine Botschaft dabei sein. Eine Flasche hatte er bereits geöffnet, aber der Inhalt war nicht für ihn bestimmt gewesen. »Darf ich noch eine Flasche aufmachen?«, fragte Uli jetzt ganz aufgeregt und griff schon hastig nach der zweiten Flasche, die neben ihm im Sand lag. »Gut«, nickte Christopher, der jetzt hinter ihm stand und aufs Meer hinausblickte. Der Korken ging diesmal einfacher heraus. »Vielleicht hat sie nicht so lange im Wasser gelegen«, mutmaßte der Flaschenpostbote. »Es sind zwei Blätter drin«, verkündete Uli und schüttelte und schüttelte, doch sie wollten nicht durch den engen Flaschenhals herausfallen. »So ein Mist«, fluchte Uli, »sie wollen nicht, sie stellen sich quer.« Er ließ den Blick über den Strand schweifen. Ja, zehn Meter weiter lag ein Zweig im Sand. Uli lief rasch hinüber und holte ihn. Dann stocherte er damit in der Flasche herum. »Nur die Ruhe«, mahnte Christopher und strich sich über den Bart. »Genau wie meine Mama«, erwiderte Uli seufzend, »die tut auch immer so vernünftig und überlegen. Dabei bin ich doch derjenige, der hier den Flaschenbrief herauskriegen will, nicht du.« »Vielleicht hilft ein wenig Systematik«, riet Christopher. »Wie meinst du das?« indem du eben nicht blindlings mit deinem Zweig in der Flasche herumrührst, sondern versuchst, eine Ecke der Zettel zu erwischen und sie dann langsam herauszuziehen. »Blödsinn«, winkte Uli ab, »die Ruhe habe ich nicht« und er rüttelte und schüttelte die auf dem Kopf stehende Flasche. Und plötzlich, wie von selbst, lagen die beiden Bogen Papier in Ulis Schoß. Er rollte sie auseinander, strich sie glatt und vertiefte sich in den Inhalt des Briefs. »Könntest du ihn bitte vorlesen?« fragte Christopher neugierig. »Ich kann den Text auf die Entfernung nicht entziffern.« Uli lachte. »Das sind eben die Nachteile, wenn man so groß ist, nicht wahr? Von hoch oben sieht alles ganz entfernt aus. Aber ich will mal nicht so sein.« Und Uli las vor. »Ich heiße Isabella und wohne in einer großen Mietskaserne hinter dem Bahndamm. Ich habe ein kleines, schwarz-weiß gestreiftes Kätzchen namens »Tiger«, mit dem spiele ich nachmittags nach den Schularbeiten. Manchmal macht Tiger auch alleine Ausflüge auf das Gelände vom ehemaligen Güterbahnhof, wo er Vögel und Mäuse jagt. Ich habe ihn schon einmal dabei beobachtet. An einem Sonntagmorgen ist es sogar schon mal passiert, dass ich aufwachte, weil Tiger an der Balkontür miaute. Ich stand auf und wollte ihm die Tür öffnen. Da sah ich, dass er eine tote Maus mitgebracht hatte. »Ich glaube, er war sehr stolz auf seine Jagdbeute und wollte sie mir extra zeigen. Aber meine Mutter hat die Maus einfach in den Mülleimer geschmissen und Tiger kriegte Schläge. Das heißt, Tiger sollte Schläge kriegen, aber natürlich lief er weg, ehe meine Mutter ihn erwischen konnte. Und jetzt ist Tiger schon drei Tage hintereinander nicht nach Hause gekommen. Ich vermisse ihn sehr. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert.« dass irgendein Auto ihn überfahren hat oder dass er eingefangen wurde von bösen Leuten, die ihn an ein Versuchslabor verkaufen. Ich habe schon überall Zettel angemacht, aber niemand hat sich gemeldet. Deshalb schicke ich jetzt ein Dutzend Flaschen los. Lieber Finder dieser Flaschenpost, bitte guck, ob du meinen Tiger nicht irgendwo siehst. Sag mir dann sofort Bescheid, er fehlt mir sehr. Meine Telefonnummer und meine Adresse findest du auf dem anderen Zettel. Uli las den zweiten Bogenpapier. Ja, da standen Name und Adresse. »Nein«, schüttelte er dann den Kopf, »der Brief kann auch nicht für mich sein. Ich hab hier keine kleine Katze herumlaufen sehen. Wie sollte die überhaupt hierher kommen? Isabella wohnt so weit weg von hier.« Hilflos sah Uli Christopher an. Der zuckte mit den Schultern. »Na, was geschieht denn jetzt mit dieser Flaschenpost?«, fragte Uli. »Für wen ist die denn bestimmt? Für denjenigen, der ihr Kätzchen gestohlen hat. Oder wie?« »Na, Isabella schreibt doch, dass sie ein Dutzend Flaschen losschickt. Sie hofft, dass wenigstens eine an jemanden gerät, der weiß, wo ihr Kätzchen steckt.« »Ja, und?«, fragte Uli mit Nachdruck. »Kannst du dabei helfen? Kannst du es einrichten, dass Isabella ihr Kätzchen wiederbekommt? Kannst du das?« »Ich bin nur für die Flaschen und ihre Wege zum Bestimmungsort verantwortlich«, seufzte Christopher, »nicht aber für die Erfüllung der Wünsche, die in ihnen geäußert werden.« Aber »Du musst doch etwas tun«, drängte Uli, »stell dir einmal vor, dein Lieblingstier wäre verschwunden. Du würdest doch auch Himmel und Erde in Bewegung setzen, um es wieder zurückzubekommen.« »Sicher«, gab Christopher zu, und er überlegte angestrengt. »Komm, gib mir die Flasche wieder«, sagte er endlich. Uli reichte sie ihm. »Na, die Nachricht brauche ich natürlich auch.« Uli gab ihm auch die. Und Christopher stopfte die beiden Bogen Papier durch den engen Hals hinein in den Bauch der Flasche und drehte dann mühsam den Korken fest. »So«, sagte er. »Und was machst du jetzt?« Christopher schloss die Augen. Er hielt die Flasche nun fest in beiden Händen und murmelte unverständliche, aber, da war sich Uli sicher, ganz bestimmt magische Formeln. Dann schwang Christopher die Flasche urplötzlich hoch über seinen Kopf, drehte sich einmal um seine Achse, ließ los und, um sich selber rotierend, segelte der gläserne Flugkörper im hohen Bogen über den Strand hinweg und bis hinein in die Wellen der Brandung. »Ist sie unterwegs zu Tiger?« »Ja.« »Ich habe sie auf die Reise geschickt,« murmelte Christopher, der seine Augen immer noch geschlossen hatte, »und sie wird weit entfernt von hier an Land gespült werden. Ein alter Leuchtturmwächter wird die Flasche finden, der hat einen Neffen, und dessen Katze hat gerade Junge bekommen, also wird er ein kleines, schwarz-weiß gestreiftes Kätzchen aussuchen und Isabella schenken.« Aber. »Ein neues Kätzchen ist nicht der Tiger, den das kleine Mädchen vermisst und an dem es gehangen hat,« protestierte Uli. »Sie wird sich freuen,« versprach Christopher mit Bestimmtheit. »Aber Tiger, was ist denn mit ihm?« Christopher öffnete seine Augen und sah ernst auf Uli herab. »Manchmal fühlt sich jemand allein und in Freiheit wohler als bei einem Freund zu Hause.« »Du meinst,« fiel es Uli ein, »Tiger ist weggerannt, weil er fort wollte?« es gefiel ihm nicht mehr bei Isabella. Ich weiß es nicht, antwortete Christopher unsicher, aber wir dürfen niemanden einsperren oder zwingen, bei uns zu bleiben, weil es uns gefällt. Wir müssen auch dem anderen die Möglichkeit lassen, sich frei zu entscheiden. Ole hatte still zugehört. Jetzt schaute er nachdenklich aufs Meer hinaus. Vielleicht kommt Tiger aber auch wieder zu ihr zurück, überlegte er. »Das ist schon möglich«, antwortete Christopher sanft. »Dann hat sie zwei Kätzchen«, lachte Uli auf einmal los. »Das ist dann ja auch viel schöner für alle.« Getrennte Freunde in seinen Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine geheime Bucht entdeckt, in der alle Flaschenpost der Welt zusammenkommt. Zwei der vielen hundert Flaschen hatte Uli gemeinsam mit dem Flaschenpostboten Christopher bereits geöffnet, aber keine der Botschaften war bisher für ihn bestimmt gewesen. Nun hob Uli die dritte Flasche in die Höhe. Das war eine dunkelgrüne, mächtig bauchige Pulle, in der ein zusammengerollter Zettel Papier am Boden lag. Uli blickte Christopher fragend an der nickte aufmunternd. Sofort griff Uli nach dem Korken, der ein gutes Stück aus dem Flaschenhals herausragte. »Den kriege ich«, drohte er grimmig und drehte und zerrte daran. »Probleme«, erkundigte sich Christopher mitfühlend. »Nein«, keuchte Uli, »den schaffe ich, den schaffe ich.« Christopher beobachtete voller Spannung, wie der kleine Uli alle seine Kräfte anspannte, um des widerspenstigen Korkens Herr zu werden.« »Ja, ja«, knurrte Uli zwischen den zusammengepressten Lippen hervor. »Er bewegt sich. Er kommt raus. Ja, ja.« »Nein.« »Was ist passiert?« »Der Korken ist abgebrochen«, klagte Uli. »Pech«, kommentierte Christopher das Ergebnis knapp. »Jetzt musst du den Rest des Korkens eben aus der Flasche herauspulen.« er griff in eine Tasche seiner Admiralsjacke mit den goldenen Knöpfen und brachte ein Taschenmesser zum Vorschein. »Versuch's mal damit,« sagte er und reichte es Uli. »Na, das hätte ich schon eher brauchen können,« meinte der. »Warum hast du denn nichts gesagt?« fragte der Flaschenpostbote zurück. »Ich wusste doch nicht, dass du ein Messer dabei hast,« erwiderte Uli. »Und ich konnte ja nicht ahnen, dass du es haben wolltest,« antwortete Christopher. Mittlerweile pokelte Uli mit dem Taschenmesser im Flaschenhals herum und angelte den Korken Bröckchen für Bröckchen heraus. »Wusstest du eigentlich«, erzählte Christopher und blickte dabei weit aufs offene Meer hinaus, »dass die Flaschenpost eine Erfindung von Christoph Kolumbus ist? Auf seiner Reise nach Amerika, das ist jetzt genau 500 und ein Jahr her, hat er zum ersten Mal Flaschen mit Informationen an die Heimat ins Wasser gesetzt.« die auch tatsächlich an Land gespült und gefunden wurden, Jahre später natürlich. »Ich hab es«, schrie Uli, tanzte im Kreise herum in der einen Hand die nun leere Flasche, in der anderen das Taschenmesser, auf dessen Klingenspitze der Flaschenpostbrief aufgespießt war. »Ausgezeichnete Arbeit«, lobte Christopher. »Lies vor, ich bin genauso gespannt wie du.« »Liebe Katrin«, begann Uli, hielt dann enttäuscht inne, »Wieder kein Brief für mich.« »Das macht doch nichts,« versuchte Christopher zu trösten. »Vielleicht in der nächsten Flasche.« »Ich bin furchtbar traurig,« las Uli weiter, »dass ihr weggezogen seid und dass du jetzt so weit weg von mir wohnst. Leider habe ich deine neue Adresse verloren, deshalb schreibe ich dir per Flaschenpost und hoffe, dass dich diese Zeilen irgendwie erreichen.« »Weißt du noch, wie wir immer zusammen durch das kleine Wäldchen gestreift sind und die Wildkaninchen gejagt haben, auf der Wiese hinter der Videothek? Ich habe gestern so getan, als wärst du noch da und bin wieder hingegangen, aber es war ganz anders ohne dich. Das Kaninchenjagen hat alleine gar keinen Spaß gemacht und ich wusste gar nichts, mit mir anzufangen. Überhaupt ist es viel einsamer, seit du nicht mehr hier bist. Komm wieder zu mir zurück. Dein Freund Tom« Uli ließ den Zettel sinken. »Der Brief gefällt mir aber gar nicht,« maulte er. »Am liebsten hätte ich ihn überhaupt nicht gelesen.« »Stell dir vor,« antwortete Christopher munter, »du könntest einer der beiden sein. An wessen Stelle wärst du lieber? An Toms Stelle, der bleiben darf, wo er immer gewohnt hat? Er kann weiter in seine Schule, seine Klasse gehen, kann weiter Kaninchen jagen wie früher, kann herumtollen auf seiner vertrauten Wiese hinter der Videothek.« »Er muss nur von Katrin Abschied nehmen.« Uli sah Christopher schweigend an. »Oder wärst du lieber die Katrin, die das tolle Abenteuer unternimmt, wegzuziehen in eine andere Gegend, neue Leute kennenzulernen, neue Straßen und Plätze zu erforschen und neue Schulfreunde zu finden?« »Hm«, Uli wiegte den Kopf hin und her, »ich weiß nicht. Wenn ich in die Ferien fahre, dann ist das auch ein Abenteuer. Ja, prima.« aber da weiß ich auch, dass ich nach ein paar Wochen wieder zu Hause bin. Aber ganz wegziehen, ohne zurückzukommen? Tja, Christopher sah ihn forschend an. Na, wenn ich wählen könnte, meinte Uli nach kurzem Überlegen, würde ich lieber zusammenbleiben mit jemandem, mit dem ich befreundet bin. Leider geht das nicht immer im Leben, erwiderte Christopher und zuckte bedauernd mit den Schultern. »Kannst du denn nichts unternehmen,« bat Uli, »damit die beiden, Tom und Katrin, nicht so traurig sein müssen? Und ich auch nicht?« Der Flaschenpostbote holte weit aus und wies mit der Hand hinaus auf das im Wasser der Bucht treibende Heer von Flaschen. »Um die alle muss ich mich kümmern,« erklärte er. »So gerne ich sämtliche Wünsche, die in diesen Flaschen stecken, erfüllen würde, ich kann das nicht. Erstens ist es nicht meine Aufgabe und zweitens sind es viel zu viele.« na ja, dann mach eben noch mal eine Ausnahme, bettelte Uli und wartete, dass Christopher etwas tat, um diesem Wunsch nachzukommen. Christopher nahm seine Mütze vom Kopf und kratzte sich ratlos hinter dem linken Ohr. Er dachte nach. Und während er nachdachte, klingelten draußen im Meer ganz laut die Flaschen, als wollten sie sich ebenfalls für Ulis Bitte einsetzen. Dann schob Christopher sich die Mütze auf dem Kopf zurecht, ging in die Knie und schaute dem kleinen Jungen direkt in die Augen. Ganz feierlich wurde Uli ums Herz, als er Christopher sagen hörte, »Na gut, dieses eine Mal noch.« Christopher erhob sich wieder, stellte sich an den Rand des Meeres, dahin, wo seine Füße gerade noch nicht von den Wellen berührt wurden, verschränkte seine Arme vor der Brust und schloss die Augen. Uli war ganz aufgeregt und lauerte darauf, dass sich jetzt ein neues, aufregendes Schauspiel vor seinen Augen ereignen würde, dass das Meer sich verfärbte und eine rosa Tönung annahm oder dass plötzlich Musik erscholl und ein Walfisch auftauchte und auf den Wellen Bugi tanzte. Aber nichts geschah. Alles blieb, wie es war. Die leichte Brandung des Meeres kam und ging, der Wind fuhr sacht durch Ulis Haar und die vielen hundert Flaschen in der Bucht klingelten wie kleine Glöckchen. Und dann drehte Christopher sich plötzlich um und lächelte Uli an. »Was ist passiert? Hast du was gemacht?«, fragte Uli aufgeregt. »Ich habe gar nichts gesehen.« »Bedeutende Ereignisse laufen nicht unbedingt mit einem Riesenkrach ab,« erklärte Christopher, »sondern manchmal ganz leise. Und dann«, dabei tippte er mit dem Zeigefinger auf sein Herz, »dann in uns.« »Ach«, meinte Uli enttäuscht, »ich hab Katrin und Tom gewünscht, dass sie sich wiedersehen. Ganz fest gewünscht.« Mehr kann ich nicht tun für die beiden, sagte Christopher, denn ich bin nun mal kein Zauberer oder sowas. Und das soll helfen? Ist es dir noch nie passiert, dass du etwas ganz stark gewünscht hast und dass sich das tatsächlich erfüllte? Doch, musste Uli zugeben. Siehst du, antwortete Christopher und nickte zuversichtlich, und genauso hilft es diesmal. Eine Schatzkarte für Uli In seinen Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine verschwiegene Bucht entdeckt, in der sich alle Flaschenpost der Welt sammelt. Christopher, der Flaschenpostbote, hatte ihm erlaubt, ein paar der Flaschen zu öffnen. Vier Flaschen hatte Uli aus dem Meer geborgen und drei davon bisher geöffnet, aber keine der Botschaften war für ihn bestimmt gewesen. In jeder Flasche hatte der Brief eines Kindes gesteckt, Einmal Grüße an den Vater auf See, der Kapitän war von Beruf, dann eine Suchanzeige nach einem entlaufenen Kätzchen und schließlich ein Ruf nach der langjährigen Freundin, die umgezogen war in eine fremde Stadt. Jetzt lag noch eine grüne Flasche, algenbehangen und ungeöffnet im Sand zu Ulis Füßen. Fragend schaute er zu Christopher hinüber, der nickte. »Mach sie auf!« Uli langte nach der Flasche, setzte den Korkenzieher von Christophers Taschenmesser an und diesmal rutschte der Korken wie von selbst heraus. Der Zettel, der zum Vorschein kam, war altes Pergament, ein dicker, steifer und unebener Bogen Papier, der mehrfach gefaltet war. Uli strich ihn glatt, breitete ihn auf dem Boden aus und kniete sich hin, um die Schriftzeichen, Zahlen und Striche besser entziffern zu können. Christopher kauerte sich neben ihn in den warmen Sand. »Das ist aber kein normaler Brief«, meinte Uli nach ein paar Minuten eifriger Lektüre und sah den Flaschenpostboten fragend an. Christopher grinste nur. »Was ist?« meinte Uli ahnungslos. »Also für mich«, sagte Christopher mit breitem Lachen, »sieht das sehr nach einer Schatzkarte aus.« Uli wußte erst nicht, ob er richtig gehört hatte. »Was hast du gesagt?« »Das scheint mir eine Schatzkarte zu sein«, wiederholte Christopher scheinbar beiläufig. »Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht«, setzte er hinzu. Jetzt erst traute Uli sich aufzuspringen, um seinen Fund herumzutanzen, dabei die Arme in die Luft zu werfen und mit lauter Stimme zu singen. »Eine Schatzkarte, eine Schatzkarte, eine echte Schatzkarte für mich! Juhu, juhu, juhu!« er konnte sich kaum beruhigen, und seine Kreise um Christopher, die letzte Flasche und ihren denkwürdigen Inhalt, wurden immer schneller. »Goldene Wolken aus Sand«, wirbelte Uli auf, »die durch den Wind Christopher mitten ins Gesicht geblasen wurden.« »Pfui«, rief der so laut, dass Uli erschreckt innehielt und schaute, was los war. »Schön und gut«, stellte Christopher fest, während er sich den Sand aus den Augen und dem Bart wischte. »Jetzt hast du ja doch noch eine Flasche gefunden, die für dich bestimmt ist. Gratuliere.« »Oh, danke«, antwortete Uli mit leuchtenden Augen. »Damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Ich dachte, vielleicht finde ich höchstens eine Flasche von einem Kind aus Afrika, und wir beide gewinnen einen Preis, weil seine Flasche am weitesten geschwommen ist. Es gibt ja solche Wettbewerbe mit Luftballons, vielleicht ja auch mit Flaschenpost.« »Nicht, dass ich wüsste,« antwortete Christopher und streifte die sandigen Hände an seiner Jacke ab. »Aber was willst du? Du hast eine Schatzkarte gefunden. Na, Wenn das nicht großartiger ist, als einen doofen Wettbewerb zu gewinnen.« »Na klar ist es das,« fand auch Uli. »Jetzt muss ich nur noch den Schatz heben. Was meinst du, wie sich meine Eltern wundern werden, wenn ich mit einer Truhe voll Gold und Diamanten ankomme?« »Ich glaube nicht, dass die Zeit reicht, heute noch deinen Schatz zu suchen und auszugraben,« zweifelte Christopher und zeigte aufs Meer hinaus. »Wieso? Na, was ist denn?«, wollte Uli wissen. »Die Sonne geht unter. Siehst du nicht?« Christopher wies auf den roten Ball hin, der am Horizont in das dunkelblaue Meer eintauchte und da offensichtlich die Nacht verbringen wollte. »Du musst nach Hause. Deine Eltern sorgen sich sicher schon.« »Um Himmels Willen, ja«, rief Uli entsetzt beim Anblick des düsteren Spätnachmittaghimmels. »Ich hätte längst zurück sein sollen. Gestern um die Zeit gab es schon Abendbrot. Ich muss mich echt beeilen.« »Dann mach aber rasch, du Schatzfinder«, mahnte Christopher, hob die Karte vom Boden auf und überreichte sie Uli feierlich. »Deine Schatzkarte.« »Ja, kommst du denn nicht mit?« erkundigte sich der Junge verwirrt. »Ich muss mich um meine Flaschenpost kümmern.« »Ja, aber aber, wenn meine Eltern sauer sind, wer hilft mir denn? Du könntest gut mitkommen und die Sache erklären.« »Das schaffst du bestimmt allein,« wandte Christopher ein. »Hab keine Angst, alles wird gut. Und Nachtisch kriegst du garantiert auch noch.« »Meinst du?« »Klar,« nickte Christopher. »Deine Eltern freuen sich so, dich wiederzusehen, dass sie an Strafe sicher nicht denken.« »Es ist ja auch Urlaubszeit. Da sind Erwachsene im Allgemeinen viel netter und versöhnlicher als sonst.« »Na gut, ich will's mal hoffen«, antwortete Uli und verstaute die Schatzkarte sorgfältig in der Tasche seiner Shorts. Dann verabschiedete er sich von Christopher. »Eins musst du mir versprechen«, bat ihn der Flaschenpostbote, »dass du nämlich keinem verrätst, wo diese Bucht liegt. Die Sache mit der Flaschenpost aus aller Welt muss unser Geheimnis bleiben.« »Klar«, »Ehrensache«, versprach Uli und gab Christopher darauf die Hand. Dann trennten sie sich. Christopher blieb auf seinem Posten zurück, und Uli lief den Strand entlang, heim zu seinen Eltern. »Auf dem Hinweg lag das Meer an meiner linken Seite«, erinnerte Uli sich, »also muß es beim Rückweg zu meiner rechten sein.« Und Uli rannte und rannte, die Dünen auf und ab, immer weiter und weiter. Allmählich kamen die ersten Badegäste in Sicht, der hohe Fahnenmast für die Sturmwarnung. Dann lief er vorbei am Turm der Rettungswacht, passierte die Burg aus zusammengestellten Strandkörben und begegnete unterwegs immer mehr Leuten, die ihre Sachen zusammengepackt hatten und sich bereits auf dem Heimweg befanden. »Es ist wirklich höchste Eisenbahn«, keuchte Uli und war vom Rennen schon ganz nass geschwitzt. Schließlich tauchte das gelb-weiß gestreifte Zelt der Surfbrettvermietung vor ihm auf, da holte er erleichtert Luft. Er hatte tatsächlich zurückgefunden. Hier irgendwo mussten seine Eltern auf ihren Badetüchern liegen und lesen oder schlafen. Und wirklich, da waren sie. Allerdings schienen sie gar nicht erfreut, ihn zu sehen. »Wo bist du die ganze Zeit gewesen?« hieß es verärgert. »Wir haben uns schon Sorgen gemacht.« »Aber, aber«, stammelte Uli, ich, »Ich wollte mir doch nur ein Eis kaufen, und da habe ich keinen Eismann gefunden und bin immer weitergegangen und weiter und...« Beinahe war ihm zum Heulen zumute, doch da umarmten ihn sein Vater und seine Mutter und meinten plötzlich unendlich sanft, jetzt wäre er ja da, das sei die Hauptsache, dann könnten sie endlich zusammen essen gehen. Und er wurde gefragt, ob er keinen Hunger hätte. Na, sicher habe ich Hunger,« rief Uli. »Schatzjäger haben immer Hunger.« »Na dann komm,« meinten sie, und sie fassten sich alle an den Händen und marschierten fröhlich zurück ins Hotel. Wo liegt das Gold vergraben? Während seiner Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine versteckte Bucht entdeckt, in der alle Flaschenpost der Welt angeschwemmt und von Christopher, dem netten, bärtigen Flaschenpostboten, weitergeleitet wird. Ein paar der Flaschen hatte Uli sogar öffnen dürfen und in der letzten Flasche war eine richtige Schatzkarte gewesen. Am nächsten Morgen konnte Uli gar nicht früh genug an den Strand kommen. Kaum dass er mit dem Frühstück fertig war, hing er sich einen Beutel um für das Gold und die Diamanten nahm die Schatzkarte und seine Schaufel und sauste hinunter ans Meer. Aufgeregt hockte er sich im Schatten des gelb-weiß gestreiften Zeltes mit der Surfbrettvermietung in den Sand und studierte aufmerksam die Karte. Die geringelte Linie bedeutete sicher Meer, überlegte Uli. Das schraffierte Rechteck konnte das Zelt sein, an dem er saß. Und ein Stück davon entfernt war ein dickes rotes Kreuz gezeichnet mit den Buchstaben SCHATZ. Schatz. Dort musste die Truhe mit dem Gold im Sand vergraben sein. Eine gerade Linie verband das Zelt mit dem Kreuz, und daran stand geschrieben 35 F. 35 F? überlegte Uli, was mochte bloß F bedeuten? Meter schrieb man mit M, das wusste er genau, aber F er grübelte. Gedanken verloren, griff er in den Sand, ließ ihn durch die Finger rieseln, nahm eine neue Hand voll. Mit den Zehen grub er einen Kanal. Da plötzlich fiel ihm ein, dass F vielleicht Fuß bedeutete. Das war eine Maßeinheit wie der Meter. Sein Vater hatte ihm mal Robinson vorgelesen, und da war der Begriff aufgetaucht. Genau das musste es sein. Uli sprang auf. Er griff nach der Schaufel und stellte sich mit dem Rücken an das gelb-weiß gestreifte Zelt. Dann schritt er vorsichtig den Strand entlang, einen Fuß vor den anderen setzend. Dabei zählte er laut jeden seiner Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Siebzehn, achtzehn, neunzehn, zählte Uli und stand auf einmal vor einem Liegestuhl, in dem eine ältere Dame ruhte. »Na, mein Kleiner?« lächelte sie ihn über ihre Zeitungen hinweg an. »Hast du deine Eltern verloren?« »Quatsch,« antwortete Uli ganz entschieden. »Aber es wäre schön, wenn Sie einmal aufstehen könnten. Ich muss unbedingt hier durch, und Sie liegen mir im Weg. Ich muss ganz genau die Schritte zählen.« Die ältere Frau lächelte gütig, wenn auch sichtlich irritiert, erhob sich aber. Uli schubste den Liegestuhl beiseite. »20, 21, 22.« Langsam füllte sich der Sandstreifen zwischen Hotel und Meer mit Leuten. Auch Ullis Eltern suchten sich wieder einen Platz. Sie winkten ihm von Ferne zu, als sie sich hinlegten. Uli grüßte kurz zurück, zu mehr reichte die Zeit nicht, er musste sich konzentrieren. 33, 34, 35. Nun hatte Uli die Stelle erreicht, an der, laut Karte, sein Schatz vergraben sein musste. Ganz aufgeregt stopfte er den Bogen in einen Umhängebeutel und fing an zu graben. Mit der Zeit entstand eine richtige Grube und als er bis zu den Knien drin stehen konnte, stieß Uli auf Wasser. Er versuchte weiter zu buddeln, aber es wurde zu schlammig und zu schwierig. Wütend stieg Uli aus dem Loch heraus und schmiss die Schaufel hin. Hatte Christopher ihn etwa angeschmiert mit einer gefälschten Schatzkarte? Das konnte doch nicht sein, das traute Uli ihm nicht zu. Oder hatte er sich verzählt oder sonst irgendetwas verkehrt gemacht? In diese Überlegungen hinein platzte die Frage. »Was machst du denn hier?« Uli schaute auf und in die neugierigen Gesichter zweier Kinder in seinem Alter. Die Hände in die Hüften gestützt, standen sie neben seinem Loch und inspizierten fachmännisch das lehmige Wasser. »Suchst du einen Schatz?« »Ja,« antwortete Uli erstaunt. Niedergeschlagen und erschöpft vom Graben holte er die Karte aus seinem Beutel und dachte, Na, »Wenn die das mit dem Schatz schon wissen, ist es eh egal, dann kann ich Ihnen auch die Karte zeigen.« Uli erklärte ihnen die Zeichnung und die Sache mit den 35 Füßen. »Woher du das nur weißt?«, erwiderte das Mädchen voller Bewunderung. Auch der Junge nickte beeindruckt. Uli kam sich sehr bedeutend vor. »Wie heißt ihr eigentlich?«, fragte er. »Ich heiße Uli.« »Ich heiße Gundi,« antwortete das Mädchen, und der Junge sagte, »Herbert.« »Tja,« meinte Uli, und wenn uns zusammen nicht ein grandioser Geistesblitz kommt, können wir meinen Schatz getrost vergessen.« Das Mädchen sah Uli nachdenklich an. »Vom Zelt da drüben bis hierher, das sollen 35 Füße sein?« erkundigte sie sich ungläubig. »Ich hab's selber abgemessen,« antwortete Uli. Plötzlich lächelte das Mädchen. »Ja, glaubst du denn, die Piraten, die den Schatz vergraben haben, waren Kinder?« »Natürlich nicht«, widersprach Uli verwirrt. »Na, wieso?« »Na, die hatten selbstverständlich erwachsenen Füße, erläuterte Gundi mit strahlenden Augen. »Natürlich«, rief jetzt auch Uli begeistert, »dass ich daran nicht gedacht habe. Die Schatzgräber hatten größere Füße als ich. Hier ist gar nicht die richtige Stelle. Kommt, wir müssen das Ganze neu ausmessen.« Und sie zählten nun 35 Erwachsenenfüße ab.« mit den Sandalen, die sich Uli kurzfristig von seinem Vater auslieh. Dann gruben die Kinder zusammen ein neues Loch. Wieder fanden sie nichts. Sie vertagten sich auf den Nachmittag, zählten wieder neu und gruben. Nichts. Trafen sich am nächsten Morgen erneut. Da buttelten sie ganz willkürlich überall am Strand herum. Ohne Erfolg. »So geht das nicht«, sagte Uli schließlich. »Jetzt kann uns nur noch Christopher helfen.« und er erzählte Gundi und Herbert unter dem Siegel der Verschwiegenheit von Christopher, dem freundlichen Flaschenpostboten und der Buch der klingenden Flaschen. Begeistert machten sich die Kinder auf den Weg. Sie marschierten vorbei an der Burg der eng zusammengestellten Strandkörbe, vorbei am Turm der Rettungswacht und vorbei am Fahnenmast. »Hinter der nächsten Düne ist es«, rief Uli endlich, und sie erkletterten den Hügel. »Aber da war nichts«, eine Bucht, ja, aber ohne Flaschenpost. Nicht mal eine normale, leere Flasche war zu entdecken. Und auch von Christopher fehlte jede Spur. War er zu blöde, die richtige Bucht wiederzufinden, fragte sich Uli. Oder hatte er davon nur geträumt? Zaghaft griff er in seine Hosentasche. Nein, da steckte wirklich seine Schatzkarte drin. Trotzdem. Schöne, pleite Mann fällte Gundi ihr Urteil. Sie wanderten zurück und verloren kein Wort mehr über die Angelegenheit. Am nächsten Tag trafen sie sich wieder am Strand, ließen Drachen steigen, bauten Burgen, sammelten Muscheln, tollten am Meer durch das flache Wasser und amüsierten sich. So verbrachten sie zusammen wunderschöne Ferien. Irgendwann in der letzten Nacht aber wurde Uli wach. Von der Flaschenpost Flaschenbucht hatte er geträumt, von Christopher und der Schatzkarte. Er dachte nach und fand, dass es mit einer Truhe voll Gold bestimmt nicht so lustig geworden wäre wie mit seinen neuen Freunden Gundi und Herbert. Da war er doch ganz froh, dass er den Schatz nicht gefunden hatte, und er rollte sich auf die andere Seite und schlief ruhig weiter. Ihr hörtet Die Bucht der klingenden Flaschen von Georg K. Beres. Gelesen von Frank W. Arnold. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.